0: écouter discuter entre les dés c'est encore moi, Pierre-Philippe qui vient en fait vous euh, discuter de choses et de routes euh, dans le bon plaisir, de ce que j'aime des jeux de rôle en général puis ma phrase, elle termine pas jamais de finir pendant que je parle euh, cette semaine, cool hey, euh, encore une fois, j'ai euh, reçu des, des très bons commentaires concernant euh, ma dernière euh, rubrique euh, que j'ai faite sur, euh, dans le fond les des petits trucs de joueurs ainsi que euh, dans le fond, une, une, une petite review de point de vue de joueur euh, sur la, la, la campagne de Tomb of Annihilation Et euh, cette semaine, je vais, dans le fond, euh, y aller comme un peu dans, dans le sens contraire Je vais donner 5 euh, petits trucs très personnels euh, que je trouve euh, importants pour bien commencer en tant que DM Et euh, également donner mon point de vue sur une campagne que, que, que j'ai faite, en tant ou que je fais présentement plutôt en tant que DM euh, en cours depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant, et euh, je parle de Curse of Strahd, la malédiction de Strahd. Je vais commencer avec ça en fait. Euh, grosse campagne, la cinquième édition. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une une campagne qui, euh, une aventure qui amène nos joueurs euh, dans les très fonds de la de la Barovie, qui est comme un, un, un espèce de, de demi-plan euh, euh, étranger du monde de Faerun ou où un seigneur sombre du nom de, 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 de Strad, un seigneur vampire euh, tient euh, de sa poigne de fer, si on veut, le, le territoire de la Barovie qui est une, une toute petite vallée avec euh, très peu de villages, très peu de communautés, euh, tout est un peu coincé, mais euh, entre chaque, derrière chaque arbre et chaque brume, il y a un danger. Euh, point de vue DM... C'est une excellente campagne, du moins de celle que j'ai pu, dans le fond, euh, lire pour la cinquième édition. C'est une des, des plus plaisantes, je trouve, à d'aimer, euh, parce qu'à la même manière que, que tout My comme j'avais parlé dans ma capsule précédente, il y a beaucoup de place au, euh, au sandbox, dans le sens que les joueurs sont très libres de vouloir se, se diriger un peu où ils veulent. Et euh, ce qui fait en sorte que le terrain de jeu est vraiment très plaisant, euh, surtout du point de vue des joueurs. Côté DM, je trouve que c'est quand même de l'organisation à ce point-là, dans le sens qu'il faut euh, bien comprendre la campagne, il faut bien la maîtriser. Je trouve pas que c'est une campagne pour euh, ceux qui débutent euh, dans le, dans, dans le, le, le passe-temps, parce que euh, justement, il y a beaucoup de, de NPC, énormément de NPC, de personnages non joueurs qui sont interreliés entre eux, qui ont de l'influence entre eux. Il euh, faut savoir un peu qui était avec qui comment être, avec comment, et euh, quelle influence a tel personnage sur tel autre personnage. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment un, une espèce de gigantesque toile d'araignée où tous les personnages euh, que les joueurs vont rencontrer au courant d'aventure vont un peu euh, s'entrecouper. Je trouve que ça demande une certaine organisation côté DM. C'est comme un gros mélange, parce qu'autant que, que c'est une aventure qui a euh, beaucoup d'exploration de zones, si on veut, en quelque sorte, qui sont très différentes des, au des unes aux autres, euh, beaucoup de dangers, beaucoup de combats, mais euh, Les interactions sociales qui vont être faites dans les, dans les villes principales, principales, dans le fond de la Barovie, euh, peuvent apporter une dynamique très, très politique, un peu, en quelque sorte. Même si tout se déroule, veut pas, dans un petit endroit, il euh, y a comme beaucoup de manigances qui se font, beaucoup de, 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 de coups fourrés entre les personnages euh, non-joueurs et les personnages joueurs aussi. Donc, très cool campagne pour avis, pour, comme, comme aventure, si vous aimez euh, l'espèce de feeling un peu gothique. Euh, sombre avec euh, de, de l'horreur justement un peu plus euh, romantique. Là. On, est, on est loin de Rim of Maiden, la plus récente campagne qui est comme de l'horreur un peu plus viscérale de survie. Euh, là, c'est vraiment plus dans euh, l'espèce de classique vampire avec euh, des loups-garous, des morts-vivants, euh, des sorcières, euh, beaucoup beaucoup de zones très cool à explorer. C'est sûr que, en fait, le livre est comme divisé si on veut en les chapitres, c'est comme les différentes zones que les joueurs peuvent visiter pour essayer de, 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 de disons un peu euh, trouver des manières de sortir si on veut de cet endroit là parce qu'au final c'est ça un peu la prémisse c'est que les joueurs sont propulsés en barre vie et ils ne peuvent pas repartir de là et ils essaient de trouver une manière pour pouvoir quitter l'endroit il euh, y a des alliés qui vont vouloir les aider, beaucoup d'ennemis qui vont vouloir les nuire, et il y a toujours dans le fond la présence, cette espèce d'omniprésence là du, euh, du, du comte Strade, le méchant de la campagne, qui, euh, qui regarde un peu les, jou les joueurs depuis l'obscurité. Et je trouve que c'est un gros point fort de cette campagne là, c'est vraiment le, le méchant, si on veut l'antagoniste déjà, on est très cool. C'est vraiment pas, on n'est vraiment pas dans une espèce de, de méchant. Euh, très cliché euh, à la... Euh, je vais pas chercher, euh, chercher un film poche des années 80, mais j'ai pas d'exemple, Mais on est très loin de d'une de, de, caricature euh, uni, euh, unilatérale, là, dans le sens que le, 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 le méchant, le traire le, de plusieurs facettes, de plusieurs euh, une personnalité qui est quand même assez variée. Oui, ultimement, ça reste que c'est un... C'est un vilain, il y a foncièrement dans son cœur, dans son antre, c'est quelqu'un qui, qui est d'une méchanceté sans borne, et même d'un brin de folie quand même assez développé. Mais euh, il, y a, euh, il y a des belles explications, il y a, il y a du beau rôle play qui peut être fait avec ce personnage-là, et il est toujours présent, il est toujours là, quelque part en train d'observer les joueurs, en train de montrer qu'ils sont sur son terrain, il joue avec eux, et euh, je trouve que ça apporte vraiment, ma foi, une dynamique, super unique dans ce contexte-là. Et euh, je ne peux que l'encourager euh, à la jouer si jamais vous vous sentez motivé pour euh, toute une aventure plutôt dangereuse et mortelle. Euh, comme je mentionnais, je trouve pas que c'est vraiment pour les, les, les débutants DM, dans le sens qu'il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion, beaucoup d'apprentissage qui se fait, surtout que vous ne savez pas nécessairement où les joueurs vont aller, parce que leur, leur, leur possibilité est quand même assez grande. C'est un gigantesque terrain de jeu. Et euh, aussi très débalancé, dans le sens que si les joueurs décident d'aller à tel endroit, il euh, n'y a pas comme un mur invisible qui va les empêcher, puis ils vont se ramasser dans un danger qui va être euh, quatre niveaux au-dessus de d'eux autres. Là. fait qu'à à prendre en compte, mais pour vrai, euh, en termes de traduction, vraiment cool. Maintenant, en plus, traduit en français, euh, la malédition, le strat, cinquième édition, qui est disponible, je ne sais pas si elle est disponible ici, présentement, sur nos... Euh, au Québec sur nos euh, sur nos planchers Mais je sais qu'on peut la commander en ligne euh, Dans le fond euh, en provenance euh, De l'autre côté de l'océan Et euh, sinon sinon Mon deuxième point que je voulais apporter aujourd'hui ça, ça Je vais essayer de faire moins long que la dernière fois Parce que euh, je trouvais que j'avais j'avais élaboré ça Puis au final je voulais faire des petites capsules Puis ma dernière capsule a duré quasiment une demi-heure Fait que euh, non Je vais essayer d'être un peu plus euh, D'être un peu plus concis cette fois-ci Je voulais donner en fait cinq petits trucs euh, dans le fond, pour des, euh, des DM qui commencent, euh, qui commencent dans le fond dans, dans le passe-temps. Et euh, je voulais vraiment. Euh, c'est très personnel, encore une fois. Je ne dis pas que c'est la manière de faire de tout le monde. Ce n'est pas, euh, pas, pas écrit dans un livret. C'est comme ça que vous devez er, euh, commencer à déaimer. Puis il n'y a pas aucune autre manière de faire. Si vous ne faites pas de cette manière-là, vous êtes un loser ou une loseuse. C'est vraiment pas ça, euh, c'est vraiment très personnel, je vous partage tout simplement, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous jetez. Je vais encore y aller sous une formule de top 5, même si au final, aucun des, euh, aucune de ces règles-là je la considère plus importante que l'autre, du moins euh, rapidement comme ça. Donc on va commencer avec le numéro 5. Quelque chose que, que je faisais pas avant, que j'ai commencé à faire euh, dans les dernières années, euh, lorsque j'ai eu un peu plus d'expérience, puis j'aurais vraiment voulu euh, le faire lorsque je commençais à l'aimer. Puis ça peut paraître un peu niaiseux, parce que des fois, on peut se dire, est-ce c'est pas une perte de temps, mais que c'est du temps qu'on pourrait mettre ailleurs dans le contexte de la campagne. Mais c'est avoir, dans le fond, euh, une session zéro avec vos joueurs, afin que, dans le fond, tout le monde puisse... Prendre en considération un peu qu'est-ce qu'ils veulent comme aventure, qu'est-ce qu'ils vont voir comme aventure. Euh, prendre en considération c'est quoi la dynamique entre les joueurs, la synergie qui peut se faire entre les personnes. Euh, discuter avec les joueurs justement de eux. S'il y a des thèmes qu'ils ne veulent pas aborder, s'il y a des thèmes qu'ils préfèrent qu'on qu mette de côté dans les sessions zéro, c'est aussi le temps, de, si on veut, d'expliquer de, de, euh, du DM pour les joueurs. Euh, l'apport du DM, je veux dire, pour les joueurs, les, les règles de base en quelque sorte, ainsi que euh, possiblement la création de personnages. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le système, euh, que ça peut être Donjon Dragon. Je, je parle au nerd dans le contexte Donjon Dragon, mais je pense que ça peut s'approprier, ça peut se, se transposer à, à beaucoup d'autres jeux à ce niveau-là. Là. Ça permet vraiment d'avoir avec les joueurs des idées claires de à quoi est-ce qu'on s'attend. Ça permet ainsi de, de, de vraiment commencer sur le bon pied. Vraiment, je trouve vraiment que c'est un bon pied d'entrée lorsqu'on veut commencer, avec, par exemple, une partie et qu'on ait un DM, dans le fond, euh, qui, débute, euh, qui débute. Et euh, c'est important, je crois, d'avoir cette session zéro-là, où est-ce que vous ne jouez pas. là C'est pas une question où est-ce que vous ne rentrez pas en cœur de l'aventure. C'est vraiment une session où vous prenez le temps de discuter entre vous, à quoi vous vous attendez. Vous faites vos personnages, vous discutez un peu, vous, voir, vous regardez la dynamique entre joueurs. Surtout si, par exemple, ce n'est pas nécessairement des des best jobs de toujours. Fait que, ça, ça, moi, je trouve que c'est une très belle, très belle manière de commencer ça. Numéro 4. Numéro 4, ça peut paraître un peu... Euh, je pense que ça peut paraître un peu niaiseux parce qu'on tombe quasiment un peu dans l'espèce de... de, de pas de philosophie, mais dans des, dans des espèces de réflexions euh, euh, personnelles et tout ça, mais c'est vraiment de euh, connaître en fait son, ça peut paraître, euh, dites-moi même, là, connaître son DM intérieur, mais se connaître en tant que DM, en mettant que vous êtes dans vos premiers moments, vous êtes dans vos premières parties, aussi de vous connaître en tant qu'organisateur, dans le sens, vous, en tant que DM, vous êtes, euh, on va dire, l'espèce de cœur à une partie, vous êtes, les, le, vous êtes le tronc et vous êtes les branches qui vont relier en fait, les joueurs ensemble, par extension vous allez créer, vous allez faire agir un univers et des personnages autour des, pers autour des joueurs et c'est un peu à vous d'essayer de, 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 de maintenir le tout dans un, un certain équilibre et pour ça je crois que c'est vraiment important de bien se connaître soi-même, dans le sens de connaître son style de gaming, connaître ses forces côté organisationnel euh, connaître dans le fond, c'est quoi les documents avec lesquels vous êtes à l'aise d'agir, si, admettons, la partie se fait en ligne. Euh, connaître dans le fond, aussi les thèmes que vous aimez explorer, que vous, vous êtes à l'aise d'explorer. Si, admettons, vous vous dites, ah, moi je suis un, un très grand fan des, euh, des livres d'Acatacristie, j'aime beaucoup les histoires d'intrigue, mais genre, l'intrigue va aller, aller au-dessus du combat. Essayez de vraiment pratiquer à faire par exemple des voix d'NPC. Euh, voir un peu comment est-ce que vous êtes capable de développer d'exprimer différentes personnalités euh, via justement euh, de la, des voix que vous êtes capable de prendre euh, et essayer de voir un peu les outils que vous êtes capable de trouver euh, en ligne que ce soit côté musique que ce soit côté euh, stade de bloc des choses comme ça se connaître en tant que DM ça vaut beaucoup interagir avec le contexte de la session zéro. est-ce que vous allez être capable d'exprimer à vos joueurs comment est-ce que vous comptez euh, runner la partie comment est-ce que vous comptez la jouer et euh, soyez à l'aise euh, d'exprimer quel segment du jeu vous êtes justement moins à l'aise de mettre de l'avant, quel type de, de, de thématique ou de style d'aventure est-ce que vous, vous êtes peut-être moins enclin à vouloir vous avancer parce que vous n'êtes pas assez pratiqué dans ce domaine-là. On a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses en tant que DM, et comme en tant que joueur également, mais en tant que DM, on a toutes nos forces, nos faiblesses, et il n'y a pas de mal à être capable de se l'avouer en temps et en lieu et euh, d'être capable de travailler, si on veut, un peu de ce côté-là. c'est mettons, vous savez que vous avez des points faibles, vous pouvez commencer, dans le fond, à, on va dire, euh, les travailler, les intégrer petit à petit à l'intérieur d'une campagne, lors des, des moments un peu plus « feelers », moins dans des gros moments clés, juste pour voir un peu comment vous vous déroulez, euh, comment est-ce que vous vous débrouillez, si on veut, et euh, par la suite, euh, essayer de voir à quel point vous pouvez vous être amélioré dans tel segment ou telle partie de l'aventure. Numéro 3. Numéro 3, euh, ça peut paraître un peu... Euh, J'arrête pas de dire ça, On dit, je commence tous mes, 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 mes trucs en disant ça peut paraître un peu. Plus sincèrement, et ça c'est quelque chose que je fais énormément, je consomme, je consomme énormément. De drogue, Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Je consomme énormément de, 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 de produits, de culture, de fiction, euh, et je vais chercher dans le fond là, ce que je trouve excellent d'une fiction pour l'adapter à la mienne. Souvent, on va dire, euh, on va dire que dans le fond, il euh, n'y a plus d'idées qui ne se créent, il y a des idées qui s'empruntent. Je pense que je suis un peu en d'accord avec ça dans le sens que tout nous inspire à une certaine, une certaine façon et euh, je colle bullshit à quiconque que, me dit qu'il euh, DM vraiment du, 100% sans jamais avoir reçu de l'inspiration nulle part, que toutes ses idées lui viennent dans son sommeil, qu'il n'y a aucune, aucun apprentissage vicarien qui s'est fait euh, à gauche ou à droite là. Mais euh, J'exagère un peu, mais tout ça pour dire que je, je vous conseille fortement, si vous savez que vous allez dans le fond d'aimer une campagne qui se déroule par exemple sur un bateau pirate, consommez de la littérature de pirates, consommez des films de pirates, consommez euh, des jeux vidéo pirates, lisez des BD de pirates, essayez de voir même s'il n'y a pas d'autres jeux de rôle qui, qui vont au-delà de, de celui que vous allez d'aimer, qui aborde aussi le thème, juste pour voir s'il n'y a pas des, des aspects que vous pourriez intégrer euh, autant mécaniquement ou dans le flavor dans le fond euh, à, votre, à votre propre table c'est mangez-en de ce qui, ce qui, ce que, ce qui peut s'offrir à vous mais il y, a une, il y a aussi également une manière de on va dire de être capable de tracer la ligne pour ne pas atteindre un, un, un genre d'écœur en titre aiguë euh, du, euh, de la thématique, parce qu'au final, votre but aussi, c'est de pouvoir vous aventurer sur euh, une nouvelle aventure, puis vous ne devez pas avoir l'impression d'avoir déjà fait le tour avant d'avoir commencé en quelque sorte. Je pense que le but ici, c'est vraiment d'aller consommer du produit de la fiction, ou même de la non-fiction, il peut y avoir des, des, des vraies histoires euh, dans, notre, euh, dans notre histoire de l'humanité qui peuvent vous inspirer pour vos aventures. Et c'est de vous approprier quelque chose, de le transformer pour le faire euh, dans le fond vraiment unique à votre façon. Euh, Puis il a rien de, je considère qu'il n'y a rien de mal de, de justement être inspiré de d'autres, de, de justement d'autres œuvres euh, parce qu'au final on, on est tout un peu là dedans. Je considère que, que l'art et l'expression artistique c'est quelque chose qui Va justement inspirer et qui va, dans le fond, euh, permettre à, à tout le monde un peu de grandir, en quelque sorte. Et, et je considère le, le jeu de rôle, pour moi, c'est une forme d'art, c'est une forme d'expression de, artistique. Et il euh, n'y a rien de mal, je trouve, à être capable d'aller chercher des éléments dans un, un film ou autre qui vont venir, dans le fond, inspirer nos, euh, notre manière de DM. Donc, euh, consommer. Numéro 2. Utiliser la méthode du « oui et ». Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, vont l'utiliser, surtout dans des contextes de parties euh, qui, euh, sont très vers le <coughs> qui sont très tournés vers la création euh, commune, que ce soit dans le côté setting côté règles. Mais euh, je trouve qu'en tant que DM, lorsqu'on commence, c'est euh, ça nous permet vraiment beaucoup de d'avoir une pratique aussi d'improvisation et euh, d'utiliser de, de, la technique du « oui et ». Fait en sorte qu'on a vraiment l'impression euh, que, dans le fond, le, 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 le joueur, et ce n'est pas une juste une impression, c'est vrai, le joueur dans le fond, va utiliser sa créativité pour vous, vous aider à construire, dans le fond, le monde dans lequel vous habitez. Ça n'a pas besoin d'être une création commune dans le contexte où est-ce que le monde, vous voulez qu'il soit vôtre, mais euh, l'improvisation pour les DM, c'est quelque chose de, de très le fun, euh, et de, mais en même temps très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ça. Et ça peut vraiment être quelque chose de, de à les limites intimidant. Comment ça fonctionne dans le fond Le, si on veut, la méthode du oui et, c'est que lorsqu'un joueur dans le fond vous pose une question euh, concernant un élément quelconque dans la pièce, concernant dans le fond un élément euh, dans le fond dans votre univers, dans votre setting à plus grande échelle, on s'entend, euh, ne, ne jamais répondre exclusivement par le non, ou plutôt de vous forcer à Forcer le plus possible à ne, ne jamais avoir des noms catégoriques dans le contexte où est-ce que vous allez pas... La personne va vous dire « Oh, est-ce que dans cette pièce-là, il y a um, un espèce de plateau avec des hors dœuvre que je pourrais prendre et lancer sur quelqu'un ?» Ça va juste, dans le fond, euh, vous, ça va vous couper dans votre dynamique, ça va vous faire un, un blocage, ça va ralentir votre rythme et vous allez aussi avoir l'impression que euh, vous, vous allez peut-être vous allez peut avoir vous-même une impression de, de mettre comme des bâtons dans les hauts des joueurs donc ça sert à rien dans cette situation-là de dire un non, tout simplement. Juste non. Pour vrai, c'est plus le fun de dire oui et, oui, mais. Il y a ce plateau de bouffe-là sur la table, sauf que tu vois que le plateau est super fragile, fait que c'est sûr, si tu le lances une fois, il va genre casser. Juste pour montrer que ça vous permet, en fait, de rebondir sur ce que les joueurs disent. Ça vous permet de créer en même temps. Et ça vous, fait une ça vous donne une pratique d'improvisation, tout en aidant les joueurs, dans le fond, à faire, si on veut, euh, à exprimer leur créativité dans le, dans le moment. Parce qu'eux, ils proposent des choses. Euh, et ça peut aussi être la même chose, le « oui et », ou la, 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 la création, si on veut, plus commune, peut aussi se faire à grande échelle. Mettons, quelqu'un va, va te demander euh, sur le fly, sur une partie, « Est-ce que tel endroit peut, dans le fond, avoir, euh, disons un tel type de bateau permettant de pouvoir naviguer sans les au fond? Et là, toi, tu pourrais dire euh, « Oui, et euh, ils, ont, ils coûtent une fortune, ces bateaux-là, par exemple. » Admettons que vous n'aviez pas pensé à ce détail-là. À la base, de base lorsque vous vous faites poser ce genre de questions-là, souvent, les gens ont plus le réflexe de faire euh, « euh, 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 Non, ou euh, euh, je ne sais pas, je regardais ça. » Et c'est une belle pratique d'improvisation à ce moment-là. « Oui, et vous essayez de trouver quelque chose d'autre qui peut, dans le fond, vous aider. » à compléter la phrase mais vous pouvez également aller chercher de l'aide des joueurs pour compléter la phrase. Par exemple, mettons que le joueur dit hey, est-ce qu'il y a tel type de bateau dans cette, dans cette ville-là Vous pouvez répondre oui mais il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ces bateaux-là et là vous, dans le fond, vous pouvez nommer tel autre joueur qui est en charge, en fond, de trouver, si on veut, c'est quoi l'élément qui vient bugger la patente, qui fait en sorte que le bateau a tel problème. C'est un bel exercice, dans le fond, de création participative et d'improvisation. dernier conseil très important et, et je vais mettre un point d'honneur là-dessus parce que si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sous-estimer ça puis qui vont peut-être même pas euh, y penser ou en prendre conscience parce qu'ils vont se sentir mal de par exemple exclure des gens ou de changer à la dernière minute d'idée ou des choses comme ça mais euh, vous êtes là pour avoir du fun pour jouer Fait que vous jouez, jouez d'aimer lorsque vous êtes confortable de d'aimer choisissez un endroit où est-ce que vous êtes confortable d'être dans fond, choisissez dans le fond les gens avec qui vous voulez jouer euh, que ce soit des étrangers ça peut être un mauvais feeling déjà que vous avez en partant vers quelqu'un mais ça peut être des étrangers si vous êtes à l'aise d'autres amis euh, des, 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 des collègues de travail vous êtes à l'aise, vous devez choisir avec qui est-ce que vous jouez, vous devez être confortable vous devez être confortable de dire non mettons euh, euh, un couple vient en paquet de deux et que vous n'êtes pas à l'aise par un des deux parties vous avez totalement le droit de dire non parce que euh, vous êtes maître de la situation, c'est vous qui avez le gros bout du bâton, c'est vous qui avez la grosse job actuelle à faire et vous avez euh, totalement le droit de ne pas accepter, dans le fond, euh, telle situation ou tel joueur. Vous devez maximiser, dans le fond, votre confort. C'est ça qui va vous permettre, dans le fond, de, de diminuer votre stress en DMA commencer dans le fond pour bien débuter c'est ça qui va faire en sorte que vous allez diminuer votre anxiété votre stress de bien commencer parce que c'est comme un show que vous donnez c'est un show partagé que vous faites avec d'autres mondes Il y a, ça sert à rien de, de dans le fond se donner plus de mal que nécessaire donc vous jouez quand vous êtes confortable tout simplement c'était mes cinq petits conseils très très rapides je pense que je vais vraiment refaire une autre vidéo sur l'improvisation euh, je pense que ça pourrait être cool parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire à ce sujet là et j'espère que vous avez apprécié ça. Pour ma part, j'ai encore une fois bien trippé. Puis on se dit à un prochain discutant avec dés. Merci.